0: 好好听音乐的朋友，大家好，我是平秀玲。十一月二号的今日评评理哦，继续来谈选举。那这一次的选举，当然大家认为最有变数的，应该是在北台湾，不管是东部还是南部，要能够翻转现在的连任者，基本上都很困难所以，即便呢。有传出国民党在屏东的声势不错，有可能变天了、哦。甚至传出在高雄最近的造势，柯志恩也吵得热热闹闹。但是呢，大家都知道这两个绿营的铁板区要翻转的难度非常非常的高。同样的状况呢，也发生在花东哦。那不过在花莲的这个地方，最大的报纸《更生日报》日前呢刊了一幅非常大的。广告，那这个广告是为这一个古拉斯造势的广告，要希望花莲能够这个翻转，能够打破现在家天下。的这个局面哦，那这个广告呢，是以一个民众的身份所刊登在《更生日报》的头版头广告。当然呢，因为古拉斯过去曾经有酒驾的记录，所以在《更生日报》上面刊登广告呢，“更生”两个字啊、哦，这个“更生人”的意涵，当然也引来不少的嘲讽。但是也有人做这个选举的解读、哦，说这是民众主动这个刊登的广告。所以代表民心思变所以花莲可能也要变天那当然，这样子的一个说法哦，这个宣传的这个成分当然是比较高。但是呢，有人就把这个民众做了一些这个调查，就是起底到底是谁这么大手笔在《更生日报》的头版头买下来，作为支持古拉斯翻转花莲的一个大幅的这个广告。那这个网网红这个粉砖逆风的乌鸦哦，他去查了这一个署名的名证哦，那他的名字呢跟一家整合行销公司的高管是一样的，那这家整合行销公司是由民进党的新北市议员当负责人的。那所以呢，这个看似是自发性的民众民心思辨支持古拉斯的广告，看起来又跟政治好像呃有蛮深的这个牵连哦，那进一步的看，这一家整合行销公司啊，在过去1 0零九年到111年的时候，这个时候呢，古拉斯正在行政院担任发言人的角色，那他所发包的。行政院广播电视媒体沟通专案呢、啊，里头呢，这三年里头有八百八十五万是由这一家整合行销公司所得标的。所以呢，今天如果这一个《更生日报》上面的广告是由这家整合行销公司的高管所署名支持的话，这难免又会让大家质疑他跟古拉斯之间是不是有利益。这个牵扯的关系啊、哦，那需不需要利益回避，或者是需不需要揭露？因为过去呢，这一个 NCC 都要求这个植入性的广告需要做公开的揭露。那这当然是呃，让这个得到看到这个广告讯息的人能够做相关的判断。那一些媒体呢，在涉及事物的报道，或是涉及事物的置入的时候，也都会特别的揭露，这是跟自身有关系的相关的讯息的提供。那这个《更生日报》上面的这个广告，田古拉斯的广告，呃，这一个所谓的这个民众，原来是过去古拉斯应该算是相当熟识的整合行销公司的相关的这个主管那这是不是应该要有所揭露、哦那这恐怕也是所谓公开透明政治里头阳光下应该要照到的地方哦，特别是这个行政院的标案是公家的资源哦，那政府的预算呢、哦？那之前呢这个类似啊这个没有揭露隐匿身份的这个宣传，包括了台中市的。蔡其昌啊，拍了一支广告。那这支广告里头当然是批评啊、呃、卢秀燕的这个市政成绩有很多呃不令民众不满意的地方哦、啊。结果没想到影片中的这个路人甲，这个街坊路上抓到的人来批评卢秀燕的政绩的，呃，有他的助理，有他的司机哦、啊。所以根本就是一个疑似造假的广告。那这么巧？在路上随便找人访问，刚好都访问到司机跟助理，那这也是没有公开揭露身份、疑似这一个瓜田李下的做法。那类似呢，这一个跟公家资源的运用相关，然后又回馈到候选人身上的这一个份计的相关的疑虑哦。那当然呢，这个指挥中心最近的百日密会哦。那七小福不是七小福，七位指挥中心的这一个重要的人物，跑到了陈时中竞选总部、哦。那对外的说法是，因为陈时中离开指挥中心已经一百天了，大家很想念他，所以呢，带队到陈时中的竞选总部去。哦，那白日密会的隔两天呢，陈时中竞选总部出了一个呃防疫十二问的说帖。那是不是就是这场百日密会的成果？那接下来呢？十一月五号还有这个市长候选人的电视辩论会哦，是不是也是这百日密会的其中一个目的哦？那防疫十二问、防疫避案懒人包哦，那也是一个非常奇特的选举文宣产品哦，因为过去呢，我们在选举当中哦。常常也看到候选人有所谓的每日一问、啊、但通常每日一问就是每日一问你的对手，就像现在林根人常常去问高鸿安一样，就是你的助公费助理是不是有这个男朋友寄生国会等等相关的议题啊，这叫做每日一问，你会问你的对手，希望你的对手回答。但是陈时中的每日一问完全是逆向操作，他的每日一问其实是每日一答。针对外界呢疫苗快塞等等的疑虑哦，他发了一个说帖，就是 q L、哦。其实这是为了要巩固支持者心房所用啊。所以呢，所谓的每日一问是每日一答，让谁答呢？让这个城市中的支持者，让民进党的支持者。当有人质疑防疫相关的弊端的时候，就把说帖拿出来就可以应战了。那这种你答。其实呢，就是在呃让支持者在遇到这个问题的时候呢，可以回答认知作战、巩固基本盘的一个做法。所以应该不叫每日一问，可能要叫每日一答。那这当然呢，指挥中心带队到陈时中竞选总部出来的产物啊，这个十二答，另外可能政见会上面还有很多答、哦。那对于外界来讲哦，这是一个防疫指挥中心跟选战指挥中心哦二合一的这个做法，这又回到了这个分界跟界限啊，这是属于公开透明政治，大家能接受的嘛？那这个社会观感这几个字哦，也许在法律上面你很难界定，这是违反了什么样子的法律哦？包括古拉斯为古拉斯刊登竞选广告的民众。其实就是过去古拉斯在担任行政院发言人的时候发包标案，大宗的整合行销公司，那你也很难说这在法律上有什么问题哦，但但也是一个社会观感的问题。很久以来，台湾的政治里头哦，似乎不太重视社会观感了。过去好像，呃，这个社会观感这件事情是蛮重要的标准呢、哦。当民众对某一件事情有质疑的时候呢，发出批评的声音，我们可以看到呢，在马政府时代啊，呃，最近常常有人举了一个例子啊，就是这一个。呃，过去的这个政务委员朱云鹏啊，因为被拍到在上班时间呢，跟当时的女友到这个南部去参拜庙宇啊，那这件事情呢，呃，被踢爆之后，被媒体踢爆，他就请辞了。那如果朱云鹏这样子的一个呃状况就需要请辞的话，那大家会问，那王必胜还升官了呢？那所以呢，这个所谓社会观感这件事情，似乎在民进党执政之后，已经不是这个政治，呃界该有的标准了。所以苏贞昌在这个新北市选举输了三十万，那他就去当了行政院院长。那这个。林嘉龙在台中市的选举输了二十万，他就当了交通部部长。在过去，这都是非常非常难以想象的事情哦，因为他不符合社会观感，他绝对不是呃法律上面不允许哦，是一个社会的价值标准里头觉得这不是一个呃有为有守的政治。人物会做的事情啊、哦，那另外一个所谓的瓜田底下的事情，就是苏贞昌的女儿苏巧存，过去呢，在这个苏贞昌担任行政院长任内的时候呢，也接了一些政府标案、哦、那这也是属于利益回避，你很难说在法律上有什么问题哦，那还是一个社会观感有没有瓜田底下，是不是靠霸族的问题、哦那我们这个社会呢，既然对于特权有这么多的批判呢、啊，那苏巧纯接政府标案这件事情，是不是属于特权的一部分？那之前被踢爆的时候发了一个声明，说呢，只要苏贞昌担任阁揆，就不接政府标案。结果呢，现在被发现了，在桃园市政府的新的图书馆的标案里头，又出现了苏巧纯的身影、啊不过呢，这不是直接去投标，是由某家厂商投标之后再转包给苏小巧存的公司、哦、那有了一个白手套，过了一个水，是不是就不算是接政府标案？显然苏振昌是要告诉大家哦，这是合法的回避。当然，这件事情也不是法律问题哦，还是回到这是社会观感的问题。那当。孙昌的政治标准是我只要中间有一层白手套，苏巧存呢还是得到了政府的资源，得到了桃园市政府的标案，这件事情就没有抵触之前大家所质疑的苏增昌的女儿该不该接政府标案的这一个标准甚至他恐怕有这个事后隐匿跟说谎的问题哦。当这个社会呢，对于特权。对于这一个特殊待遇有这么高的反感、哦、那这件事情当然，民进党的支持者现在群起在打高鸿安当时在支策会所拥有的种种特权、哦、那也许很多在未来，即便支策会走了法律途径，可能在司法上面呢都没有办法定罪。那不管是这个古拉斯跟这个整合行销。公司之间的密切关系，或者是苏贞昌女儿苏巧纯，到底算不算接了政府标案，得到了政府的资源？这些在法律上面，你可能很难都说他有违法的部分了、啊。但是回过头来啊，这些瓜田李下千丝万缕的行为啊，那其实就是社会观感四个字哦、啊。只是在国民党执政之后、啊，所有。社会观感标准，过去认为不能做的事啊，现在通通都做了。而且呢，这个民进党也不觉得这个社会观感的这个逆风会反噬自己哦、啊。但是十一月二十六号，也许呢，投票的结果会让他们反省自己哦、啊。以上的今天的评评理，谢,谢收听。